0: 127集，曹操的年轻对手。上一回咱们说到，袁谭跟袁尚在平原对峙，袁谭打不过弟弟，就向曹操投降，希望借曹操之手摆平弟弟。曹操看到这边的好处，也就同意纳降了，放弃攻打荆州刘表的计划，转而再带大军回到了黎阳了。要说曹操也真的是辛苦哈，跑来跑去的也很折腾啊。曹操为了拉拢袁谭呢，还答应要把自己女儿嫁给袁谭，双方谈的还是很投机的哈。但是等袁谭一回去啊，郭图就给袁谭吹风了。本来投降曹操的计划也是郭图出的，从来也不是真心的。这会儿郭图看曹操把吕家兄弟带走了呢，就觉得曹操是在笼络河北人心呢。所谓要把女儿嫁给袁谭，应该也是骗人的，不会是真的。所以郭图提议啊。袁谭可以私刻公章两枚，呃，就是制作两枚将军印章哈，偷偷送去给吕家兄弟，让他们在曹操那里当内应。郭图自以为聪明，但是他没想到啊，他们制作的萝卜章送到了吕家兄弟那里呢，人家就直接报告曹操了。是啊，在袁尚和袁谭之间，吕家兄弟选择了袁谭，因为他是嫡长子，但是在袁谭和曹操之间。吕家兄弟选择的那就是更有实力的了，连袁绍都打不过曹操，更何况他两个不成器的儿子？吕家兄弟但凡脑子正常，都不会死忠于袁谭的。那个初始曹操的心皮就没有向着袁家说话嘛，如今吕家兄弟被曹操封为列侯，尝到甜头了，更对曹操这个新主人死心塌地了。所以郭图想利用人家吕家兄弟当内应，风险真的很大呀！他估计都没考虑过哈。万一事发会如何？哼，郭图是没想好，但曹操呢，却因此更确信袁谭的假投降了，居然还敢派人来送萝卜章。曹操吩咐吕,吕家兄弟哈，先假装收下这两个印章，看看袁谭到底想干嘛。曹操内心呢，已经把袁谭放进黑名单了。投降以后还不本分的，一律该死。再说回兵冀州的袁尚哈。听说曹操已经通过白沟在运粮了，估计很快就要来打冀州了，该咋办呢？要对抗曹操呢，袁尚这边也得准备好源源不断的粮食啊，不能光吃城里的屯粮，也得像曹操一样搞出一条粮道来才行。沈佩呢提议袁尚啊，给武安的尹凯发檄文，让他率军屯驻毛城。这毛城的毛呢，就是一根毛的毛，毛发的毛哈，毛城。是冀州最靠近太行山的地段了。同样的，它也是上党前往邺城的最主要通道，是朝着冀州运输军粮的必经之处。哈，只要尹凯在毛城守好了，有了上党的运粮通道呢，那冀州城内的粮草就不用担心了。另外，沈佩让袁尚再派沮授的儿子沮弧，鸿弧的弧哈，去守邯郸，相互声援呼应。安排好了这些呢，袁尚可以再杀回去消灭袁谭。先杀掉袁谭，再全力对付曹操。袁尚很喜欢这个计策哈，他就想先弄死大哥，这样才安心啊。所以呢，袁尚留下沈佩和陈琳守冀州，派遣武将马延、张仪为先锋，连夜起兵攻打平原。是啊，上一次撤军呢，丢掉了吕家兄弟，这回只能再派其他将领了。好在河北还是人多哈，否则袁尚就没将领可用喽。那听说弟弟又打过来了，袁谭赶紧向曹操求救。于是曹操呢就准备出手了。那曹操会直接去平原救援谭吗？当然不会了。堂堂曹丞相，一肚子坏水和谋略，他带领大军过来，怎么可能为一个袁绍的儿子所驱使？开玩笑嘛！曹操的眼睛啊，看的范围很大，他早就侦查到了袁尚的布置。所以呢，曹操一方面派曹洪去进攻冀州。因袁尚回救，解袁谭之困。另一方面呢，曹操亲率大军去毛城打尹凯，曹操要去抢袁尚的粮道。尹凯是万万没想到哈，自己在后方工作，也会有跟曹操对阵战场的一天，太恐怖了！他一时还没准备好哈，就被纵马飞奔而来的许褚斩落马下了。尹凯一死，手下众人全部溃散，很多人呐、啊、都投降了曹操。上次曹操连夜搞定乌巢，这回亲自来夺毛城。要说搞军粮，那可是头等大事。曹操亲力亲为，根本不足为奇呀、啊。有些人觉得两军对阵才威风凛凛、十足英雄哈、啊，然而最重要的恰恰就是补给和资源。曹操要获得的不是风光无限的表面胜仗啊，他要的是真正的战争胜利。所以，卡住粮仓粮道，就等于扼住了敌人的咽喉和肚子，这才是取胜的关键呐、啊！曹操呢，就是这么的实在。搞定了尹凯，曹操就去邯郸了。沈佩不是想让邯郸为冀州申援吗？曹操又亲自上门去收拾邯郸了。沮授的儿子沮弧跟他老爸一样忠诚哈，所以呢，他面对曹操大军也是毫无惧色，拼死抵抗。但这个沮壶寂寂无名，实在也不算什么武功高手。他跟张辽啊，只打了三个回合就落败了，最后被张辽一箭给射死了。哎呀，就算袁绍对老爸沮授薄情寡义，就算曹操对沮授厚葬称赞，沮授的后人呢，还是愿意替袁家卖命对抗曹操啊。这个呢，就是礼义教育对这些人的深刻影响了。好了，举壶也死了，没得说。手下是一片大乱，曹军大胜。这么一来呢，沈佩给袁尚出的主意就全部完蛋了，只剩下袁尚自己在冀州孤军奋战了。曹操扫清了周边的障碍，就来到冀州跟曹洪合兵一处了。接下去就要好好的攻打邺城了。咱们说过多次哈，攻城很不容易，尤其邺城呢是袁绍势力的首府城市，城防是异常坚固。此刻曹操大军压境，沈佩下令死守，军纪发令是十分严苛。有一天，东门的守将名叫冯李，他喝醉酒耽误了巡逻，被沈佩给狠狠地打了一顿。这个冯李呀、啊，就怀恨在心，他偷偷逃出城投降曹操了。这个呢，就是管理的艺术了哈。除非主公的领袖号召力极其强大，手下甘心情愿跟从，否则弱势一方的军队对下属严苛呢。下属们往往是不能忍受的。显然呢，冯李做错事情应该受到惩罚。只不过，如今执法的人是沈佩，不是真正的袁家。而且沈佩是不是执法公正也不得而知哈。这个打仗期间还敢喝酒误事的守将呢，也一定不是什么好东西。所以啊，这个家伙呀，就索性叛变了。冯李呢，就去到了曹操那边，就给曹操献祭，说是突门内土后。可掘地道而入。这里说的突门是啥东西呢？这个啊，其实是古代打仗的又一种有意思的布置了哈。一般出城呢都要经过城门嘛，但如果遇到紧急关头，大军就需要一下子冲出去。那这个时候光靠一个城门就不够了。这里呢就有古代军事智慧的体现了。平日里呢，他们往往会在城门上开暗门，这个暗门呢、啊、没有真正打通，只差一点点。只要几个人一撞呢，就能破开的那种哈。如果遇到要突然大兵冲出城外的场景呢，城里的人呢就可以通过城墙上的这些暗门冲出去，节约时间，提高效率，还可以把敌人杀个措手不及。所以这些预留在城墙内的暗门呢，就叫凸门。凸门的位置只有城内的人可以看到哈，在城墙外的敌人是分辨不出来的。所以如果敌人离城墙很近，一不小心就很有可能会被突门中冲出来的人给杀到的。这个冯礼呢，本来就是叶城的守将嘛，他自然很清楚突门的位置了。他知道突门里头的土层比较厚，因此啊，他建议曹操挖地道过去。曹操呢，就给了他三百壮士一起去挖地道了。再说沈佩哈，他果然还是很警惕的。他发现冯礼出城了，他就怀疑这厮啊会把突门暴露给曹操，而且沈佩料定。这个冯李会带兵挖地道过来的，于是沈佩命令精兵搬运大石头，在突门附近，哈，就等冯李他们挖过来。等这三百号人到了以后呢，大石头砸下去，突门关闭，这三百号人呢就被活埋在泥土里头了。哎呀，冯李最终还是死在邺城土下呀。好了，曹操的地道战是搞不定了，只能退军还水之上哈。邺城很难打呀。沈佩这厮也挺厉害的，曹操呢就坐等袁上了。那此时的袁尚呢还在平原打大哥呢。听说毛城的尹楷、邯郸的沮壶都被曹操给消灭了。如今曹操大军围困邺城，袁尚很担心哈，赶紧带兵回撤了。从平原到邺城呢有两条路，一条是大路，行军速度会快一些。但袁尚部将马延认为，很有可能曹操会在那里安排伏兵，太危险了。马延建议啊，要走小路，从这个西山出浮水口去接曹营，这样比较稳妥。袁尚觉得有道理哈，就自己大军先行，让马延和张仪断后，就跟上次一样哈。要说打仗呢，打的主要还是情报战，谁能不断更新信息，获得线索呢？谁才能够思考更合适的对策呀？袁尚这边的动静呢，早有奸细打探好了，就去报告曹操了。曹操笑了哈，哈哈哈。如果他从大路过来，我反而不会跟他打；既然他从西山小路过来，那就一战可擒了。我猜袁尚一定举火为号，令城中接应，到时候我们就可以分兵痛打他们了。于是曹操呢就安排布置了。再说袁尚出了浮水，借口就到了东面的阳平，在那儿屯住哈，那儿呢距离邺城十七里。果然被曹操猜到了。袁上下令军士堆积柴薪、干草，到了晚上焚烧为号。派遣主簿李伏啊，扮作曹军都督，一路穿过曹营，跑到了邺城下。李伏在城门下大喊：“开门，开门！”沈佩认得是李伏的声音哈、啊，就把他放入城中了。李伏呢，告诉沈佩说：“呀，袁上大兵已经到阳平了，就等接应了。到时候城里出兵，举火为号。”要说这个主簿李伏啊，也确实聪明奸猾哈。他扮作曹军模样，顺利蒙混过关，摸到邺城之下，这点很不容易的。而且他办完袁尚交代的事情，还给沈佩出了一个主意哈。他知道邺城内粮食不够了，他让沈佩呢安排城里的老弱残兵和女人孩子出城投降，军队呢就跟在百姓后面，让百姓当掩护，到时候啊冲出去就可以杀曹军了。哎呦，这个计策好毒啊！用老百姓当人肉盾牌呀、啊，还可以缓解城中缺粮的窘况。对袁尚军队呢，确实是个好计策，但对于普通百姓就太不人道了。本来这些人或许会饿死在城里，也或许袁家失败，曹操打赢之后呢，百姓就有活路了。但此刻百姓们被赶出城去当人肉盾牌，这就悲惨了。那。曹操能否识破李伏诡计呢？战争发展情况如何呢？咱们明天再聊。